0: Wo war ich eigentlich? <lacht> naja, Was? Freunde sind wie Familie. Also, also. der Wali ist halt so jemand, der braucht ein rausgehen an Marienplatz, sich stellen und der zieht Leute kennen. Du bist halt so die Freundschaft, really gequatscht und haben auch mal wieder über Themen gesprochen, die uns halt gerade so ein bisschen beschäftigen, auch in den jeweiligen Beziehungen und ähm, ja, manchmal, dass man sich halt auch irgendwie streitet oder dass man einfach Konflikte hat und ich fand das eigentlich ganz cool, weil man oft Freundschaften hat, da redet man einfach so bliblablub, wie es einem halt so geht und so und ähm, bei uns war das dann schon auf einem Level, wo ich sage, hey, man kann einfach ehrlich miteinander sprechen und sagen, was eigentlich wirklich los ist. Und ähm, das ist eine Qualität, die wir sehr selten irgendwie erfahren ähm, oder auch das Glück haben, halt solche Leute in unserem Leben zu haben. Und äh, ja, diese Freundschaft ähm, hat halt gewisse Qualitäten, wo ich sage, das ist halt nicht so alltäglich einfach. Ähm, viele quatschen einfach so ein bisschen über Beruf. Dann sagt man, oh, wie läuft es bei dir gerade? Ja, es läuft gut. allen dann auch im Jahr, es passt schon alles, aber dass man halt mal wirklich sagt, wie geht's dir eigentlich wirklich, Wie ähm, läuft es gerade wirklich und man dann mal wirklich eine ehrliche Antwort bekommt, ist eigentlich sehr selten in Freundschaften mittlerweile. Ähm, ich fand das ziemlich cool.
1: Absolut, also das, was du gerade beschreibst, also noch mal äh, um es nochmal vielleicht noch drastischer zu sagen, wir haben uns ja wirklich tatsächlich richtig gestritten. Ja? Sehr, äh, also du hast es sehr, sehr lieb und sehr lieb. Und Royal Rumble. Jeder gegen stimmt, jeden. Nee, stimmt, absolut. Ich finde find das auch mega, mega schön. Und es zeichnet eigentlich so Freundschaften aus, dass man dann wirklich so sich auch nicht zurücknimmt und auch nicht irgendwie verstellt oder äh, vielleicht auch dann sagt, oh Gott, wir dürfen doch jetzt nicht vor denen irgendwie. Ja. Ganz im Gegenteil, also wir haben da wirklich keinen Blatt von Mund genommen und haben uns wirklich mal ja, schon richtig gestritten, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, jeder, in jedem, jeder Beziehung, ob das Freundschaften sind oder in jeder, ja. also in jeder Beziehung gibt es einfach Streit und da gibt es einfach ja. mal Meinungsverschiedenheiten und Dinge, die einen beschäftigen und Dinge, die einen irgendwie traurig machen und ja, gehört halt alles dazu, aber ich finde eben gerade so, dass man dann in der Freundschaft das auch ehrlich besprechen kann und auch voneinander einfach super ehrlich sein kann. Das finde ich halt, das macht eine Freundschaft irgendwie gerade aus.
2: Ich muss sagen, was ich ja. jetzt, was ich finde, was wir klarstellen sollten, ist, dass, ähm, wir, sind, wir sind eben sobald den Draffi nach Hause gekommen. Und der Walli war zuerst alleine zu Hause und bis die Raffi nach Hause kam, hatten wir schon Heulen im Walli. Ja und ich sind uns Werbal an die Gurke gegangen und die arme Raffi kam von der Arbeit nach Hause und ist in diese Situation reingelaufen und dachte ich wahrscheinlich nur so: <lacht> Was ist <lacht> hier
3: mal eigentlich? Was los zu Hause?
0: <lacht> Ach, ich bin da eigentlich, also ich bin da eigentlich echt voll entspannt. Ich bin da wirklich so. Also ich weiß selber, dass ich oft genug mich mit meinem Partner streite oder mal Konflikte da sind und ich denke mir, das wäre auch heuchlerisch, dann zu sagen, jetzt reißt euch mal zusammen, äh, wie ihr streitet euch jetzt so, das fände ich ziemlich krass eigentlich. Ich komme eigentlich. nach Hause. Ja, genau so. ja. Ich komme jetzt hier nach Hause, ich will meine Ruhe nach der Arbeit. <lacht> nee, also... Wo ist mein Bier? Genau. So, Schatz, hast du mir nicht schon mein Bier und meine Zeitung hingelassen? Ja. Ich will mich entspannt. Doch, du es gekocht. <lacht> nee, nee, also ich finde da gar nicht... Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde sogar eher langweilig, wenn du dich mit jemandem triffst und irgendwie das Gefühl hast, er kommt überhaupt nicht. Der erzählt dir einfach gar nichts, ähm, ähm, was wirklich in seinem Leben los ist. Ja. ja. Hm. Das finde ich total. total anstrengend. Merkt weil man ja auch
3: immer ziemlich schnell bei Leuten eigentlich, wenn man sich unterhält.
0: Ja. Und dann hast du die, die ganze Zeit das Gefühl, also den Abend über oder whatever, ähm, ja, dass es so ein Fake-Gerede ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das... Ich finde Smalltalk manchmal auch nicht schlecht. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man mal einfach ein... Nettes Gespräch hat überhaupt nicht, aber ich finde es gerade, wenn es irgendwie engere Freunde sind, finde ich es schade, wenn dann, wenn man dann eigentlich nicht an den Punkt kommt, wo man auch mal ehrlich miteinander sprechen kann.
3: Ja, also einfach auf verschiedenen Ebenen normal miteinander reden kann. Ja,
2: ja. Ich muss sagen, Smalltalk fällt mir persönlich aber super, super schwer. Hm. Also auch wenn du jetzt sagst, ja, ich mag das natürlich ganz gerne, irgendwie Smalltalk mit jemandem zu führen. Ich mag das überhaupt nicht. Bei mir gibt's immer nur die Ebene, so ich kenne dich nicht oder ich äh, teile mit dir mein Leb Seelenleben. Ja. <lacht> und dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Dann gibt es natürlich auch so Grenzen. Natürlich, man ist offen und man teilt viel und man, man macht das auch immer mit dem Gedanken, dass desto offen, also mir geht immer so, dass ich mir denke, desto offener ich bin, desto ähm, desto desto ja desto mehr kann kann auch die andere Person sich vielleicht mit mir identifizieren desto mehr kann ich der anderen Person den Raum geben dass ich mich mit ihr identifizieren kann weil wir sind ja doch irgendwie alle gleich und alle fühlen gleich und dann gibt es halt eben nochmal so die Le das Level finde ich was was wir auch so in unserer Freundschaft erreicht haben dass wir uns auch gegenseitig anschreien können wie kurz nach Silvester <lacht> oder war kurz vor Silvester ich ja. weiß schon gar nicht mehr das ähm, war
3: was? Nach? Nach? Nein, vor. Ich, will, ich vor mich vor. vor. Ja.
2: Und dass wir dann aber auch super ehrlich miteinander reden können und dass wir dann aber auch uns treffen können und einfach auch wirklich mal offen darüber reden können, was uns gerade beschäftigt, was ja. uns gerade bewegt und was uns belastet und was uns dann vielleicht auch in der Beziehung belastet. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz anderes Level, weil man gerade nicht das Gefühl hat, dass man sich bloßstellt vom anderen, mhm. weil so eine Akzeptanz und so eine Reflektiertheit auch bei der anderen Partei ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass man gejudged wird für das, was man preisgibt
0: von sich. Ähm, und das finde ich ist extrem wertvoll. Ja, finde ich auch. Also ich finde halt gerade zum Beispiel in der Arbeit oder so, ähm, da merke ich halt einfach, da, da kannst du nur small talken. Ähm, also beziehungsweise auch da gibt es Leute, mit denen man sich mal irgendwie tiefergehend unterhalten kann. Ähm, das will ich gar nicht sagen, aber so ein richtiges so ein richtiges ähm, Seelen, also wie es mir gerade wirklich so geht, das, <lacht> ja. das kriege ich da nicht hin. Ähm, und da freue ich mich dann einfach, wenn, wenn ich Leute habe, wo ich sage, hey, ich mag es einfach gerne, mit denen mich zu unterhalten. Mhm.
3: Ähm, ja, man kann sich auch austauschen, einfach und wirklich mitteilen und auch die ja. Gedanken, die man hat. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Faktor, dass man einfach, weniger Beurteilung auch bekommt, wenn man mit jemandem spricht und auch freier sein kann in dem, was man sich eigentlich denkt und auch mitteilt und somit aufmacht, auch wie die Palis schon auch meinte.
1: Absolut, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil dieses, diese Angst, verurteilt zu werden für das, was man irgendwie gerade empfindet oder mhm. das, was man vielleicht erlebt hat oder so, das spielt eine Riesenrolle und das ist eigentlich in einer Freundschaft oder auch in einer Beziehung sollte das halt natürlich nicht sein, ja. dass man, weil man einfach den Raum haben möchte, einfach mal selber 100% Prozent zu sein, ohne mhm. die Angst, dass der andere das oder jenes denken könnte, sondern ähm, ja eben auch in der Beziehung, dass man dann vielleicht auch mal miteinander ehrlich spricht und sagt, hey, schon mal das belastet mich, ohne dass man Angst haben muss, dass der andere gleich denkt, oh Gott, ja, was ist denn das für eine komische Beziehung oder so, ja. Mhm. Das ist einfach, ähm, das ist einfach cool, dass man, dass man sich einfach ehrlich austauschen kann, ja.
0: Ich finde halt ähm, diese Ehrlichkeit, äh, das, das spürst du eben, das spürst du einfach sofort. Das ist wirklich, man merkt einfach auch, ob, ob man mit jemandem auf einer Wellenlänge ist und dann halt auch sagen Sachen sagen kann oder auch nicht ja. oder wo man vielleicht auch mal aus dem Raster fallen kann, weil das passiert mir ganz oft. Ich bin grundsätzlich eher jemand, der sich so kontrolliert und dann, wenn ich halt irgendwie keine Ahnung. So, denke ich, kann mich fallen lassen, dann falle ich aber manchmal auch aus dem Raster. Dann sage ich so Dinge, wo ich manchmal denke: Oh Gott, warum hast du das jetzt gesagt?
1: Und dann interessiert äh, natürlich nicht. Ja, und
0: dann, und dann denke ich mir. Wenn halt, man sich
1: mal
3: fallen lässt. Ja,
0: aber dann denke ich mir so: Oh Gott, warum hast du das gesagt? Und dann finde ich es halt so schön, wenn man irgendwie Freunde hat, die dann sagen: So, die halt dann irgendwie so mitlachen oder halt irgendwie einem nicht das Gefühl geben: Oh Gott, was hat die denn jetzt da gerade gesagt? Oder ja. wie, die, wie hat die sich dann verhalten? <lacht> Also, also ja.
2: mir würde der, bei dir jetzt gar nichts einfallen, was du jemals gesagt hast, wo ich gedacht hätte, so Gott. Boah. Aber ich glaube, man ist sich selber immer gegenüber kritischer, als das andere ja, sind. Ja natürlich. <lacht> zerfleischt auch immer so ein bisschen gerne, was man so macht und denkt und sagt und oh, mhm. hat es der jetzt falsch verstanden? oder?
0: Ich bin halt so jemand, ich mache nicht immer gleich sofort auf. Ich bin eher vorsichtig mit anderen Leuten, also mit neuen Leuten. Ähm, und ich glaube, es kommt vielleicht auch bei, bei manchen Leuten nicht so rüber, dass ich jetzt irgendwie vorsichtig bin, irgendwie, weil ich, keine Ahnung, Angst habe, irgendwie mich zu öffnen vor anderen oder so. Ähm, manche denken dann vielleicht eher, oh Gott, die mag mich nicht oder so, was ja gar nicht, also was wirklich gar nicht der Fall ist. Ähm, ich, bin, ich tue mich da manchmal so ein bisschen schwer einfach, weil ich immer Angst habe, oh, was ist, wenn die Person irgendwie dann falsch von mir denkt oder so. Ähm, ja. aber ist das dann nicht gerade
2: kontraproduktiv, wenn du Angst hast, dass die Person falsch von dir denken könnte, aber du der Person eigentlich nichts gibst,
0: was Ja, voll. Das, naja, das habe ich auch gemerkt, dass es dann, dass es total kontraproduktiv ist und dass auch dass man mal dann auch so eine Enttäuschung da ist, dass vielleicht sich, dass vielleicht eben keine Freundschaft entsteht, so eine tiefergehende. Mhm. Und man sich dann aber auch, wenn man ehrlich zu sich ist oder wenn ich halt ehrlich zu mir bin, dann auch eingestehen muss, dass ich halt auch nicht so viel reingegeben habe. Also, dass ja. ich halt eben nicht auf diese Ebene gar nicht komme, weil ich halt auch nicht so viel reingegeben habe. Also, ja. das ist immer so, das ist halt total ambivalent einfach. Und, ähm, ja. Ich finde, meine Freundschaft ist nichts anderes
2: als eine Beziehung, die man auch zu ähm, einem Lebenspartner hat. Also, also Freundschaften, finde ich, sind genauso Lebenspartnerschaften wie jetzt auch die Beziehung, die man eben, die ihr beide zueinander habt oder mhm. die vielleicht Herr und ja, ich zueinander haben. Und das... <lacht> Vielleicht. Vielleicht.
1: Das nehme ich jetzt an. Nur <lacht> Nein. <lacht>
2: so war das nicht gemeint. Das war ein, Adidas, ein, ein hinzugefügtes, vielleicht, was gar nicht erforderlich war. Aber eine Beziehung, die wir jetzt auch zueinander haben. Aber ich finde, dass Freundschaften halt genauso eine Beziehung sind, die eigentlich vom Grundprinzip her ja immer gleich funktionieren. Du hast einen Austausch zwischen zwei Menschen, du du stehst dir, stehst dir nahe, du kannst dich auf die Person verlassen, du, du baust ein Vertrauensverhältnis ja, auf, man öffnet auch sich. Wohlwollend zu dir, ja. ja und dann und dann sich halt über Jahre ein immer größeres Vertrauensverhältnis auf und eine immer mhm. tiefere Freundschaft und ja. man erlebt auch Dinge gemeinsam die ja. man irgendwie auch zusammenbringen so ja, ja und das absolut. sind sind ja Begleiter ja. auch im Leben also man, man man hat ja nicht nur seine Familie man hat nicht nur seinen Partner sondern ich finde mal Freunde wirklich gute Freunde haben ebenso einen Stellenwert wie die eigene Familie mhm. weil man, man macht so man, man tut sich einerseits Einerseits beeinflusst man sich gegenseitig so sehr im Lebensweg, man unterstützt sich, man kann sich aufbauen. Die Lebenseinstellung, finde ich, wird nachhaltig von den Freunden geprägt und auch von den Ansichten der Freunde. Ähm, andererseits muss man ihnen dann natürlich aber auch den Raum eingeben und, und diesen Stellenwert einräumen, dass sie halt einfach auch, ähm, auch ja, die An es ist immer ein Geben und Nehmen, immer ein Hin und Her. Die andere Person muss das Gefühl haben, dass sie für dich wichtig ist und, und du musst aber genauso das Gefühl zurückbekommen, dass du ihr mhm. wichtig bist.
0: Also ich finde auch, dass es ein Geben und Nehmen ist und ähm, dass, dass es in einer guten Freundschaft ein, also im Idealfall ausgeglichen ist. Und im Idealfall hast du, äh, gibt es auch nicht den Vorwurf, ja, du hast mir zu wenig gegeben oder so. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man einfach da einen Ausgleich hat, weil sonst äh, fühlt man sich immer entweder irgendwie ähm, in die Ecke gedrängt oder der andere denkt, er kriegt nicht genügend. Also das das Ding ist ungut, wenn da, eine, wenn da keine Balance wenn dann ja. da keine Balance mhm.
1: gibt. Total. Was ich auch super wichtig finde in der Freundschaft, ist einfach auch Vertrauen. Dass man sich gegenseitig einfach vertraut. Mhm. Dass man halt weiß, so, man kann sich auf den anderen verlassen. Das finde Ich Ich weiß nicht, ob das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist, aber ich finde, bei Männern ist es oftmals so, dass man wirklich das Gefühl hat, man will sich auf seinen Freund zu 100% verlassen können. So, wenn, wenn ich Hilfe brauche, ist er 100% da. Ich brauche nur anrufen, wenn ich irgendwie eine Sorge habe oder so. Ich weiß einfach, ich kann mich immer zu 100% auf ihn verlassen. So. Ähm, ja, deshalb, ich weiß nicht, ob das bei Frauen irgendwie anders ist. Bei warum soll das bei Frauen anders sein? Ich wollte gerade
0: sagen, warum soll es bei Frauen anders sein? Aber vielleicht ist es dieses, <lacht> damals
1: im Schützengraben <lacht> haben wir gemeinsam Seite an Seite.
0: Ich muss mich immer auf dich verlassen können.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Also,
2: also ich, ich verstehe nicht, warum es jetzt bei Frauen anders sein sollte. Du möchtest dich ja auch, egal ob du jetzt männlich oder weiblich bist, auf deine Frauen verlassen können. Mhm. Ja.
1: Aber gibt es allgemein Unterschiede zwischen Frauen und Männerfreundschaften? Also ich
2: glaube, dass Frauen mehr Freundschaften haben. Also, dass Frauen Freundschaften das mehr ja. pflegen und dass ähm, es ist ja, ta also tatsächlich ist ja so, dass irgendwie, also wir sind grundsätzlich, also wir fühlen uns grundsätzlich so einsam wie noch nie vorher, obwohl wir viel mehr connected sind als jemals vorher. Also auch durch die sozialen Medien und eigentlich halten wir mit viel mehr Menschen Kontakt und also mhm. kennen auch irgendwie mehr Menschen.
3: Glaubt man. Zu, man glaubt
2: ja. zu kennen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber gleichzeitig sind wir ähm, sind wir aber auch eine ein, eine bevölkerungs also ja sind wir als, als Menschen auch bedroht davor dass wir im Alter halt einsam werden und davon sind aber Frauen prozentual weniger ähm, ja, betroffen betroffen ja. mehr ja.
1: worin meinst du liegt das
2: ich glaube dass Frauen einfach mehr soziale Kontakte halten und ich kann es ehrlich gesagt,
0: also ich kann es mir nicht ganz erklären, warum Männer für das für Männer nicht so wichtig ist. Ähm ja, weil Männer haben ja auch tendenziell auch viele Kumpel. Also so, vielleicht sind die einzelnen Freundschaften nicht so eng wie bei Frauen. Aber also keine Ahnung. Zum Beispiel Wali und ich, wir sind da ganz konträr. Ich bin zum Beispiel jemand, der eher wenig ähm, so Freunde und soziale Kontakt hat, weil ich so jemand bin, der irgendwie, wie gesagt, das halt nicht so leicht aufbaut. Der Wali ist halt so jemand, der braucht ein rausgehen, an Marienplatz sich stellen und lernt zehn Leute kennen. <lacht> also so, du wirst halt so die Freundschaft. <lacht> <lacht> nein, überhaupt nicht. Sondern du bist halt jemand...
3: Ich habe das jetzt recht <lacht> positiv <lacht> nein, nein, aber du
0: wirst halt jemand, der echt super schnell Leute kennenlernt. Oh, nee. und du bist halt auch so jemand, der Hallo. dann auch... <lacht> äh, auch äh, wahnsinnig viele soziale Kontakte hat und das halt auch voll gerne mag. Also ich mag das auch. jetzt.
3: Ja, was heißt so. voll gerne mag? Also es ist immer so eine Sache. Ich habe trotzdem einen Kreis von Leuten, mit denen ich einfach wirklich auch regelmäßig Zeit verbringe oder die ich sehe und höre. Und darunter auch Freundschaften, die ich jetzt nicht so regelmäßig habe, aber halt einfach Leute sind, die ich schon lange kenne. Aber ja, so in seinem täglichen Leben lernt man halt auch viele Leute kennen und keine Ahnung.
0: Ja, also ich wollte nur damit ja, sagen... Dass ich
3: offener bin,
0: genau, ich das halt länger. Man, man
3: erinnert sich danach an mich. Sagen wir es genau. mal so. Ja. Und,
0: ähm, <lacht> und das wollte ich nur sagen, dass mhm. es bei mir, also oder bei uns ist es so, dass ich zum Beispiel eher jetzt weniger soziale Kontakt hat, der Wali jetzt mehr. Obwohl er jetzt der Mann in Anführungszeichen ja. ist. Aber, ähm, aber ist es dieselbe Ebene von sozialen, also weil soziale Kontakte, wir kennen ja
2: alle irgendwie mh. auch das Phänomen, wir sitzen in der Gruppe und trotzdem fühlt man sich einsam und denkt sich so, oh, keine Ahnung. Und da gibt es ja irgendwie so ähm, so ein sozialwissenschaftliches Modell, wenn man sagt, okay, eine Freundschaft braucht irgendwie drei Kriterien. Ähm, mhm. Du brauchst einmal ähm, also Intimität, dass du offen bist und dass du deine Gefühle offen teilst. Du brauchst eine Konstanz, dass du immer wieder, dass du erstens eine Vorhersehbarkeit hast, aber auch ähm, aber auch eben ja, dass, dass es gewisse Rituale gibt, dass man immer wieder in Kontakt steht und dann heißt es das auch, dass man eben so als drittes Element diese Positivität braucht, dass man mhm. ähm, dass man für jede negative Interaktion, die man hat, ähm, fünf positive hat, was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht irgendwie an der Schulter des anderen ausholen kann. Aber wenn wir jetzt sagen, also ich bin ja tendenziell auch eher so wie du, Wally, dass ich jemand bin, der sehr viele soziale Kontakte pflegt mhm. und da auch immer total unterwegs bin, aber die sozialen Kontakte, die jetzt wirklich eine eine in Anführungsstrichen befriedigende Freundschaft bieten, wo man sagt, ähm, man, man fühlt sich auch gesehen, weil wir fühlen uns ja nur nicht einsam, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gesehen werden und wir fühlen mhm. uns nur gesehen, wenn der Gegenüber, wenn wir das Gefühl haben, dass der Gegenüber uns kennt. Aber dass er uns kennt, kann ja nur der Fall sein, wenn wir uns öffnen und wenn wir uns auch verletzbar machen, Intimes von uns teilen.
3: Ich Absolut, weil du kannst ne? jemanden zehnmal treffen, aber hast mit ihm keine solchen persönlichen Berührungspunkte gehabt. Du hast zwar vielleicht eine schöne Zeit gehabt oder so, aber nicht dieses, was es halt unterscheidet von langjährigen Freundschaften,
1: ganz klar. Ja, ja ich wollte gerade sagen, also gesehen fühlen auf jeden Fall und eben auch verstanden fühlen. Ich finde es auch super wichtig, dass man sich verstanden fühlt in der Freundschaft. Und ähm, da kommt es manchmal gar nicht darauf an, dass man eine Person sehr, sehr lange kennt. Mhm. Also wenn ich jemanden Neues kennenlerne und ich merke irgendwie, Wow, ich fühle mich total verstanden von dem und ich verstehe auch seine Sicht, mhm. dann kann daraus auch eine super Freundschaft werden, ohne dass man sich länger kennt. Also, ich finde so, verstanden fühlen in der Freundschaft ist mir total, total wichtig zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wenn man sich dann einfach auf einer Ebene austauschen kann, wo man nicht immer alles ständig erklären muss, so, ja, und weißt du, weil das für dich jetzt so und so, sondern der andere versteht das. Vielleicht auch einfach mit einem Satz oder mhm. äh, einfach mit, mit einer Interaktion, wo man, wo man einfach weiß, so, der andere fühlt da vielleicht genauso. Also das ist mir zum Beispiel total wichtig, dass Toll. ich verstanden fühle in der Freundschaft.
2: Ja. Aber dann brauchst du ja trotzdem auch noch dieses Element der Konstanz. Also wenn du, du musst ja, ne, ja dann irgendwie, die Person muss für dich vorhersehbar sein, du musst irgendwie, du brauchst entweder in ein Ritual, was kommt und es ist ja auch irgendwie, der Fall. früher hatten ja so einfach Freunde geschlossen, Freundschaften geschlossen, hat jemand in der Schule kennengelernt und dann war aber diese Schule automatisch diese Konstanz, die man im Leben hatte, dass man jeden Tag zusammen in die Schule mhm. gehen musste und jeden Tag sich zusammen gesehen hat und das war dann immer dieses wiederkehrende, konstante Element, was einem das Gefühl der Sicherheit auch vermittelt in einer Beziehung.
3: Ja, absolut.
0: Ich finde, also das finde ich ist schon wichtig, aber da bin ich halt immer so, dass ich sage, je älter du wirst, desto schwieriger ist es, so eine Konstanz aufrechtzuerhalten. Und was mich dann. Also ehrlich gesagt, oftmals dann auch nervt es, wenn jemand sagt, so, ja, aber wir müssen uns jetzt jede Woche sehen, weil ah, das ich das gar nicht, nicht, gar nicht schaffe. Ja. Und dann denke ich mir, ähm, warum, lass uns doch einfach, wenn du Zeit hast, wenn ich Zeit habe, dann lass uns doch einfach sehen, ähm, ohne diesen Druck zu haben. Jetzt, wir müssen uns jede Woche ja. sehen, damit wir befreundet sind.
1: Ich finde auch eben Freundschaften, die ich seit langer Zeit schon habe, ähm, da ist es oftmals so, dass man sich vielleicht mal auch längere Zeit nicht hört, vielleicht mal ein halbes Jahr nicht hört oder vielleicht ja, auch mal absolut. ein paar Monate. Aber wenn man sich dann hört, ist es so, als hätten ja. wir gestern geredet. Und das ist eigentlich ein tolles Gefühl, wenn man eben nicht so Druck verspürt, weil mich hält es eher davon ab, wenn ich weiß, so wenn ich mich bei dem anderen jetzt melde, dann gibt es erstmal gleich so, ja, du hast dich ja jetzt nicht gemeldet. Und das ist ja irgendwie total scheiße. so. Das, das hält mich dann eher davon ab, das hemmt mich. Das ist ja gleich die
3: Negativität, die genau, du erstmal entgegenkriegst, wenn du jemanden positiv eigentlich anrufen willst. Genau. Und, irgendwie,
1: genau. und gegenseitiges Verständnis zu haben und zu sagen so, hey, ich weiß halt, bei dem anderen ist auch viel los ja. und der hat halt auch super viel um die Ohren, so. der muss sich nicht ständig erklären. Wenn ich ihn aber anrufe, dann freut er sich und ich freue mich, dass mhm. wir uns hören. Und das ist eigentlich alles cool. Also das finde ich so, ist mir auch ich, super wichtig. Ich irgendwie. finde
3: auch, dass man da doch auch den Unterschied merkt an den Leuten, die man so kennt oder die Freundschaften, die man so pflegt. Weil es gibt wirklich, klar mag es darin mal unterschiedliche Typen geben, aber der angenehmste Typ ist eigentlich der, den du jetzt gerade beschrieben hast. dass mhm. Egal wie viel Zeit vergangen ist, man fühlt sich immer verbunden. Man fühlt sich, ähm, als könnte man da, wo man gestern aufgehört hat, so sinnbildlich gesprochen, jetzt heute gleich wieder anknüpfen. Und ist auch auf so einem gleichen Mindset, auch wenn sich viel getan hat in der Zwischenzeit und die Leute auch sich verändern. Und das sehe ich auch bei vielen Leuten. Ich meine, wir kennen uns alle schon sehr lange. Ich habe viele, viele Jungs, die ich einfach noch wirklich seitdem ich nach München gekommen bin kenne. Und das ist. Es ist einfach schön, das zu haben und zu wissen, weil du, das war auch mal das Paar, das mit den immer wiederkehrenden Elementen, das ähm, sehe ich schon auch so, also dass sowas schon wichtig mhm. ist. Und wir haben das zum Beispiel nur noch ganz selten, sage ich jetzt mal so, also so offizielle. So, wo wir sagen, man trifft sich alle wie vor Weihnachten oder so bei uns. Ähm, der legendäre Affensucht, so. <lacht> Nein, Spaß, aber so solche Dinge halt, wo man sich dann alle zusammen sieht irgendwie. Oder halt, wie es die Wochen so ergeben eben, weil ich mich mich persönlich erdrückt es auch irgendwie, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Fixum und muss jemanden jede Woche sehen oder ich muss jede Woche in Aktivität mit ihm starten oder wie auch immer und das gar nicht jetzt irgendwie, weil es mich stresst oder so, was mit demjenigen zu machen, sondern eher die Tatsache, dass ich das rein fixieren muss, ja, scheint da schon irgendwie für mich eine Hürde zu aber sein. Aber die
2: Kontinuität, die kannst du natürlich in kürzester Zeit, indem du jetzt wie in der Schule irgendwie zusammengepfercht bist, irgendwie herstellen, aber auch, wenn du jetzt eine langjährige Freundschaft hast, dann auch immer wieder, dass man immer wieder in Kontakt ist. Weil stellt hm. euch mal vor, ihr lernt jemanden neu kennen, man ist noch nicht so wirklich in einem, auf einer freundschaftlichen Ebene und dann hört man sich sechs Monate nicht.
0: Ja. Ja. Also dann ist das halt nicht non-existent. Ja, 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 ja das dann ist es was anderes, klar. Ich ja. finde halt, in, also sagen wir mal, in unserem Alter, es klingt ja so blöd, aber wenn du halt, blöd gesagt, entweder berufstätig bist oder sagen wir mal, dein, dein, deine Woche einfach schon einen gewissen Takt, mhm. Takt hat. Ähm, ja, da muss man halt Gelegenheiten dann irgendwie kreieren. Ich finde es total cool, wenn ich in der Freundschaft auch so jemanden habe, der mich irgendwie inspiriert. Also wenn es jemand ist, der irgendwie was macht, was Cooles mhm. macht, das taugt mir irgendwie schon. Weil ich immer, also ich finde es schade, wenn man in der Freundschaft irgendwie auch gar nicht so voneinander so was lernt oder gar Also ich weiß auch nicht.
1: Das also ist tatsächlich, ja, wie, wie du sagst, das ist mir auch super, super wichtig, auch ähm, Freunde zu haben, die ihn vielleicht auch ein bisschen pushen.
0: Ja, genau. Genau, weil sie einen halt cool. kennen,
1: weil sie wissen so, hey, der hat Potenzial und der hat ja. vielleicht irgendwie da oder da, wie, wie wir alle natürlich haben, irgendwie Unsicherheiten oder so, dass man als Freund sagt, hey, ich halte den Spiegel vor, wie du vorher gesagt hast, so ein Spiegel zu sein und ähm, aber auch eben den anderen zu pushen, vielleicht aus seiner Comfortzone, dann mhm. so aus seinen äh, Unsicherheiten raus zu pushen, finde ich auch super wichtig und ich glaube, ähm, das ist in unserer Entwicklung auch wenn wir so überlegen, also als Kinder hat man ja Freundschaften, wo es einfach so eine Zweckgemeinschaft eigentlich ist. So, Wir sind gute Spielfreunde oder keine Ahnung. Ja. Das kommt dann erst später in der Pubertät auch, dass man dann vielleicht auch mal aneckt und dem anderen vielleicht auch mal zeigt, hey, schau mal, das musst du verändern oder dieses und jenes finde ich nicht so gut. Ja. Das hält eine Freundschaft dann auch erst aus und das finde ich eigentlich in der Freundschaft auch super wichtig, mhm. dass man halt bei dem anderen ähm, ja einfach interagiert und sagt so, ja hey, das ist vielleicht ein Punkt, an dem du vielleicht arbeiten könntest oder so, ohne dass man Angst haben muss, dass man den anderen gleich super verletzt oder dass der andere gleich super verletzt ist und irgendwie Absolut. dann wir hören uns nie wieder, ja, sondern ja. Einfach, ähm, ja, einfach super ehrlich zueinander sein kann.
0: Das ist zum Beispiel sowas, was mich manchmal bei Frauenfreundschaften total abgeschreckt hat,
1: mhm.
0: weil ich hatte ich hatte mal so zwei ja, Freundinnen in Anführungsstrichen, die, äh, mit denen ich auch in der Band gespielt habe und da war das halt irgendwie dann immer so schwierig und es gab immer Zickereien, ich will mich da gar nicht ausschließen, ich war bestimmt auch mega zickig und so. Und ich, ähm, ich finde das bei Frauenfreundschaften manchmal wirklich schwierig ähm, und ich habe auch nur ein paar Frauenfreundschaften, weil ich da echt manchmal so, ich weiß auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, da halt nicht das Gefühl habe, dass du da einfach so ehrlich sagen kannst, so, hey, ganz im Ernst, ich finde, wie du das da gerade gemacht hast, kein Wunder, dass der Typ irgendwie Probleme mit dir hat, weil wenn du dich so verhältst. so Also sowas ja. kann man dann gar nicht sagen. Ah, das ist
2: ja schon fast verletzt, was du gerade ja. gesagt hast. <lacht> ja. Keiner zum mag Beispiel. dich, weil du bist. Nein,
0: nein. aber zum Beispiel gibt es <lacht> so nicht die, die Frau, die dir immer wieder erzählt, ja, das und das passt nicht und so und das und das passt nicht und das und das passt nicht. Und dann will ich manchmal am liebsten sagen, ja, aber vielleicht liegt es ja nicht nur immer an den anderen Leuten, sondern vielleicht auch, auch an dir. Und ich habe bei Frauenfreundschaften immer das Gefühl, dass es irgendwie sehr so... Ich habe da manchmal das Gefühl, dass es so Zickenpotenzial relativ groß ist. Also vielleicht habe ich sagen, auch die falschen
2: Frauen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hattest die falschen Frauen. Ja. Ich, weil ich also ich, ich kenne dieses Potenzial, aber das ist. also Hast du denn schon immer versucht, einfach dann zu sagen, was du denkst? Ja, ja, schon. Weil man kann die Person ja schon dann auch erproben und dann gucken, wie sie reagiert. Mhm. Weil ich muss sagen, das also, ist etwas, was ich ziemlich früh in der Freundschaft immer gemacht habe, ist immer zu gucken, okay. Ähm, wie, wie viel ähm, offene Kommunikation verträgt man gegenüber. Das habe ich dann mal ausgereizt, ausgetestet, wirklich.
0: Ja. <lacht>
2: und und also das dann, ist vielleicht
0: gar kein schlechter Ansatz, weil dann ja. sieht man so ein bisschen, okay, wie weit kann man... Also, keine Ahnung, ich würde jetzt auch niemanden so von Kopf stoßen, das will ich jetzt gar nicht damit sagen, ja. aber ich habe manchmal das Gefühl, bei Freundschaft mit Männern, habe ich zumindest das Gefühl, das ist manchmal also einfacher oder entspannter. Man hat nicht so dieses zumindest habe ich oft nicht dieses Gefühl, ich verletze jetzt jemanden oder so, oder ich habe jetzt, ähm, Gott, ich muss aufpassen, dass ich deine ja. Gefühle nicht verletze oder sowas. Das finde ich bei Männerfreundschaften einfacher als bei mhm. Frauenfreundschaften. Aber ähm, das kann natürlich auch eine Typsache sein. Also ich will das gar nicht so verallgemeinern, weil, Gott bewahre, Es gibt jeder Mensch ist anders. Also, ja. Ich muss
2: sagen, ich ähm, Mr. Bali und ich sind ja jetzt auch schon seit seit zehn Jahren befreundet und irgendwie ich habe auch sehr viele andere lange langejährige Männerfreundschaften, aber trotzdem ist finde ich für mich persönlich die Freundschaft zu meinen Freunden nennen ähm, einfach da ist man redet einfach über anderes. Ja klar. Weißt du, worüber wir beide reden würden, wenn wir alleine sind, oder worüber ich jetzt mit meinem Mädels reden würde, wenn wir alleine sind, ist was anderes als das, worüber ich mit dem Balli reden würde.
0: Und, mhm. Wobei ich, ich mich
2: wahrscheinlich... Ja. Du kommst ja eh aus dem totalen Frauenhaus, also ich könnte mich wahrscheinlich auch <lacht> über andere mit dir unterhalten.
3: Wahrscheinlich besser. als <lacht> <Ja. lacht> über die Männerseite. Nein, nein.
2: Nee, aber ich finde, dass ähm, jede Freundschaft gibt einem einfach irgendwie irgendwas anderes. Und ja. jede Freundschaft, jede Beziehung zu einem Menschen erfüllt ein eigenes Bedürfnis. Ich habe nicht die Erwartung, dass jede meiner Freundinnen ähm, alle meine sozialen und emotionalen Bedürfnisse erfüllen, dass ich mhm. ähm, mich mit jeder Freundin über jedes Thema austauschen kann oder mit jeder Freundin oder mit jedem Freund über ähm, ja, dasselbe erleben kann. Ich finde, nee. es gibt...
3: Und genau klar, deswegen ist es doch so spannend, nicht. dass verschiedene Freundschaften zu haben und verschiedene Leute im Leben kennenzulernen. Weil wie der H.E. noch meint vorher, dass es auch mal schnell gehen kann, weil man einfach das Verständnis füreinander hat oder sich auch verstanden fühlt von dem Anderen. Es ist es doch so, dass man, dass das immer durch so bestimmte Lebenssituationen oder Lebensabschnitte, wie man das einmal nennen mag, ähm, gegeben ist. Und manche tragen sich darüber hinaus, manche sind Freundschaften fürs Leben und nur für einen gewissen Zeitraum. Aber dieses ähm Austesten, denke ich, ist auch voll wichtig. Also bei Freunden, Es ja. ist einfach das, um das es geht. Wie weit du gehen kannst, damit jeder seinen Rahmen kennt und auch man weiß, ob man miteinander harmoniert. Weil wenn ich über den Rahmen weiter hinausgehen möchte und mich eigentlich über andere Dinge noch unterhalten möchte und ich weiß, dass es mit demjenigen nicht geht, ähm, bleibt es ja immer noch mir selbst überlassen zu sagen, okay, das ist... Ähm, eine Freundschaft, die ich so weiterführen will und ich akzeptiere, was ich dort in diesem Kreise besprechen kann oder nicht. Oder ich lasse es halt im Sand
1: verlaufen. Eben ja, so, nicht nur besprechen, sondern auch, was hält eine Freundschaft aus im Sinne von Umstände, die sich vielleicht verändern oder ja, Lebensumstände, ja. die sich verändern. Ähm, ja, wenn, ich keine Ahnung, einer in eine andere Stadt zieht, oder mhm. wenn einer, was weiß ich, heiratet, oder keine Ahnung, ähm, oder, oder persönliche Probleme hat, oder so. Was hält eine Freundschaft dann tatsächlich aus? Mhm. Also, das ist auch immer, finde ich, ein ganz guter Indikator. Also, ähm, es gibt dann einfach Freundschaften, wo man einfach dann merkt, okay, das offenbar war es nicht dafür bestimmt. Mhm. Ähm, dass es sozusagen, es klingt jetzt irgendwie romantisch, aber so für immer hält. Yeah. Weil dann, bei einer, <lacht> ja, ja, weil dann irgendwie bei einer, bei einer kleinen Herausforderung oder so, merkt man dann, okay, irgendwie hat es doch nicht gepasst. Also ist die Hürde schon zu groß. Genau, ja. entweder die Person ja. hat sich in einer guten Zeit von mir nicht so hundertprozentig ehrlich mit mir gefreut oder als es mir vielleicht nicht so gut ging, ähm, hat mir die Person dann das Gefühl gegeben, ja, irgendwie geht es mir auf den Nerv so, sowas brauche ich nicht in meinem Leben so ja. anstrengend irgendwie. Und ähm, das ist dann teilweise wirklich so, dann, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, dann lässt man halt die Freundschaft hinter sich ja. und ähm, geht dann halt den Weg, die weitere Entwicklung mit anderen Menschen so, die... Ja die dann einfach vielleicht, wo das denn besser passt. Also das ja. finde ich überhaupt nicht schlimm oder so. Das ist deswegen, wie du sagst, man hat ja deswegen auch viele Freundschaften, viele mhm. Leute im Leben, ähm, weil jeder anders ist und jeder kann einem was anderes geben. Und ähm, man jedem auch passt den anders. Leuten anderes man kann. Geben, ja, kann ja, genau, genau also ja. gegenseitig natürlich. Ja, aber ja, absolut Das ist einfach auch eine ganz natürliche Entwicklung. Mhm.
0: Wisst ihr, was ich ähm, irgendwie voll interessant finde bei Freunden, ist, wenn du mal nicht miteinander so, also wenn du mal miteinander schweigst, also wenn man zum mhm. Beispiel mal irgendwie, keine Ahnung, zusammen irgendwo am See liegt und irgendwie nicht redet. Könnt ihr das mit, also mit Leuten nochmal schweigen? Also mit Freunden?
3: Ja. ja. könnt Leuten auch mal ins Gesicht reden. <lacht>
2: <lacht> Mir <Mehr> zum Beispiel.
1: <lacht>
2: nee, ich muss sagen, ich finde, ähm, das ist also die Freundschaft, mit denen du schweigend im Auto sitzen kannst und kein Wort reden kannst, das ist schon ein besonderes Level an Freundschaft. Also da merkst du schon so, dass man sich so selbstverständlich nebeneinander fühlt, dass da, dass man ja, dass man nicht das Gefühl hat, den anderen irgendwie entertainen zu müssen mhm. ähm, neben sich. Und ich finde das immer total angenehm, wenn man das Level erreicht hat. weil
3: Das finde ich auch gut. Da merkt man auch, dass ähm, beide Parteien sich einfach in der ja. Freundschaft entspannen oder in dieser Beziehung, weil jeder
1: so natürlich sein kann, wie er möchte. Das klingt jetzt auch wieder super romantisch, aber man sagt ja dann, dass sich irgendwie die Herzen verbinden und oh irgendwie dieselbe, Gott. ja doch, weil irgendwie dieselbe Wellenlänge da ist und so. Und ähm, ich glaube, da braucht man nicht immer reden. Wer sagt mhm. das? Ich sag das. <lacht> nee, keine Ahnung, ich
2: zitiere ab jetzt mich selber.
1: Ja. <lacht> Oder Tony Robbins. <lacht> nee, aber es ist ja wirklich so irgendwie. Man hat ja also gerade bei Frauen auch oftmals so... Ähm, die sind dann super, super, super eng und teilen alles miteinander. Und ich finde, das ist so eigentlich ein toller, toller Freundschaftsstatus, ja. wenn man dann nicht immer reden muss, sondern wenn man ja. einfach natürlich einfach Zeit miteinander verbringt. Und auch das fühlt sich dann einfach gut an. Genau, ja, weil auch dieses,
3: dieses Gefühl, nicht die ganze Zeit entertainen zu müssen oder das Gefühl, die ganze Zeit dafür verantwortlich zu sein, dass der andere eine schöne Zeit ja. hat oder man selber oder wie auch immer, ist das, was dich erst in so eine Entspannung bringt, dass du auch wirklich sagen kannst du hängst gerade mit einem Freund einfach, weil es ja, einfach nicht absolut. dieses Forderungsverhältnis ist, in dem jeder tanzen muss und machen muss, was dem anderen gefällt Irgendwie hat man mhm. den ganzen Tag oder oftmals, dass man in dieser Erwartungshaltung steht oder andere gegenüber einem in der Erwartungshaltung stehen Ja,
1: ja absolut.
0: Ich finde das voll schwer, ich tue mich endschwer einfach nur neben, neben jemanden zu sitzen und kein Wort zu sagen <lacht> So, der Wali und ich haben zum Beispiel so einen Trip gemacht, wo wir durch Frankreich gefahren sind und durch Belgien. Und wir haben natürlich wahnsinnig, also er, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein, die ganze Zeit gefahren ist.
3: Schatz, dann, ich habe einen Vorschlag. Ja. Wir machen einen Rundtrip nach Frankreich, du fährst. <lacht> ja,
0: genau. Nee, aber dadurch ähm, saßen wir natürlich auch sehr lange im Auto. Und, ähm, ich zum Beispiel fand das eine besondere Qualität, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit so gut unterhalten haben. Ich meine, wir hatten natürlich auch Phasen, wo ich geschlafen habe, nicht wahr?
3: Aber. <lacht> dass sie geschlafen hat, gechillt hat, sie einen Podcast ja. reingezogen oder Kopfhörer oder sonst irgendwas. Und nee. mich meinem Schicksal überlassen hat, nein, alles nicht Nein, Augen. aber halt, ja, klar. Ähm das ich habe auch geschlafen am Steuer. Optimal.
0: <lacht> <lacht> ja, <aber ich> <lacht> <das> Autopilot. Auch, <lacht> auch eine geile Qualität ja, halt. voll. So, Dass man halt die ganze Zeit sich unterhalten kann. Weil ich finde, das ist auch voll schön, wenn man einfach immer wieder ein Thema findet. Also.
3: Wir hatten ja. so eine richtig ernste Unterhaltung, noch bevor wir nach Paris reingefahren sind. Zum Zeitpunkt wusste sie ja noch nicht, dass ich den Ring dabei habe und sie fragen will, ob sie meine Frau werden. Und dachte mir so die perfekte Fahrt, um erst nochmal alles zu klären, was so <lacht> eigentlich in Frage steht bei unserem Mindset oder wo ich nochmal überprüfen muss, ob wir der gleichen Meinung sind. Aber oh, so ja. süß irgendwie, ne? Bleibt der Ring in in der Tasche unterhalten? Ja. ja. Über alles Mögliche, ja. über so ein paar Entscheidungsdinge auch im Leben und wo man einfach hin will und ob man denn wirklich so die gleiche Einstellung zu den mhm. Dingen hat und ob man wirklich so... Kinder. Ja, und auch, ob, die, ob einem die gleichen Dinge halt wichtig sind im Leben ja, ja. und auch... Ähm, ja, alles Ja, es so war genau. cool
0: wirklich. Also das war echt ein cooler Urlaub, mhm. weil wir so viel, ich glaube, wir haben noch nie so viel geredet wie in diesem Urlaub, so gefühlt. Weil du,
3: ne? Na, meine,
0: <lacht> nee, halt ich wir einfach ja, so während dieser Fahrt, weil du halt die ganze, weil, weil du halt die ganze Zeit irgendwie unterwegs bist da mit dem Auto und so. Mhm. Wir haben auch viel mit unserem Auto geredet, dass es uns gut den Weg auf dem Weg begleitet. Mhm. Das ist so sehr gut. Ja, nee. Das fand ich aber auch eine coole Qualität. Also klar, Schweigen miteinander ist natürlich sehr schön auch. Also wenn es geht, wenn man sich so entspannen mhm. kann, das finde ich auch gut. Aber kannst du neben validig entspannen und schweigen? Ja, natürlich.
2: So gut, dass ich also, das
3: Gefühl habe, wir nicht mehr reden. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also Unter der Woche wäre ja traurig, klar. wenn nicht. Ja. Boah,
2: nee,
0: natürlich. Also ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass man sich irgendwie... Entspannen kann mit seinem Partner, oder? Hm. Ich würde auch zum Wali sagen, dass er mein bester Freund ist. Das ist wirklich so. Also, ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn man so Pärchen oh, sieht. Auch meine ah, beste
3: Freundin.
0: Nee, aber so, wenn man halt so, so Pärchen sieht, wo man offensichtlich merkt, die sind jetzt so nicht so richtig befreundet. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ich, zum Beispiel im Wali, te teile ich halt wirklich so Sachen, die ich halt, also, weil da würde ich sagen wir sind einfach befreundet wir haben die gleichen Interessen wir haben die gleichen ähm, wir, haben, wir haben ähnliche Einstellungen bei gewissen Dingen ihr also wisst bei allen nicht, wie Dingen sehr
3: ich nicht ich jetzt Feier so oft wie ihr das auf den Sack geht <lacht> nee aber <lacht> dass wir alleine wir so viele gleiche Interessen haben ja
0: nee, aber alleine dass wir zum Beispiel zusammen Musik machen oder so das taugt mir einfach total weil das mhm. einfach total ähm, einen großen Teil an dem und, und wenn man das nicht teilen kann dann wäre das halt auch voll voll bescheuert einfach
1: mhm. ich finde auch dieses gemeinsame Teilen also ob, ob in der Beziehung oder mit Freunden finde ich auch super wichtig ja, ich finde irgendwie also ich merke das total wenn ich irgendwie mir irgendwas anschaue oder irgendwas erfahre so ich will das sofort mit der Party teilen ich denke mir die ganze Zeit so boah das musst du dir gleich erzählen und so ja genau das ist auch bei Freunden so. Das ist so man man hat dann das Gefühl man will das miteinander teilen ja. weil der andere freut sich wirklich mit einem ja ja, ja, man hat diese Leute
3: so wirklich in seinen Gedanken so ja, mit drinnen und denkt dann eben gleich, boah, das muss ich denen zeigen oder ob der das schon gehört hat. Ich mhm. ja, genau. ja, muss
2: aber gerade so lachen, weil normalerweise bin ich ja eher so der kommunikative und extrovertiertere Typ von uns beiden und Hayan ist eher so ein bisschen reservierter, vor allem am Anfang. Und, aber bei uns läuft das morgens früh so ab, ich bin mega der Morgenmuffel, also wirklich, also ich bin eine krasse Frühaufsteherin, aber ich brauche erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde, in der niemand mit mir reden sollte, wo ich einfach meinen Kaffee trinke und so ein bisschen Zeit für mich brauche und ein bisschen akklimatisiere mit dem Tag. Und Hayan ist halt gar nicht so. Wenn er dann, Wir sind beide Frühaufsteher, er steht dann mit mir in der Früh auf manchmal auch so um 5.30 Uhr, 6 Uhr früh und dann fängt er halt sofort an zu reden.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: aber dann durchgehen, dann sitze ich da und will meinen Kaffee trinken in Ruhe und will eigentlich gar nicht reden und dann so, ja, dann hast du das gehört? Und dann ist das passiert und ich wollte dir noch das erzählen. Und dann <lacht> so du so. Aber es ist halt super
1: schwierig, weil das ist, in der, in der Früh hat <lacht> man ja dann die Zeit. Man trinkt zusammen Kaffee und man steht zusammen auf und dann hat man eigentlich die Zeit so, jetzt ist eigentlich so gerade der Raum da. Aber klar, wenn er halt dann wenn dann du halt ja erstmal ein paar Stunden brauchst, um halt richtig hochzufahren, das sieht halt man sich halt schon. Es ist nicht ein mehr. Konflikt, ja, und dann, I und dann feel you so irgendwie. ist es und dann sieht man sich nicht mehr oder man hat schon irgendwie wieder das muss man und das muss man und man muss dahin und man muss dahin ja. und dann ist es nicht mehr derselbe Raum. Aber in der Früh ja. finde ich so, dass es so, wenn man dann aufsteht und irgendwie das Gehirn arbeitet so auf Höchstleistung und ist irgendwie so noch befreit von dem ganzen Scheiß, der dann noch kommt. Ähm, Finde ich eigentlich nur lieber, wenn du aufwachst. Äh, ja. Bei mir ist es auch
0: ich bin auch mehr so. Ich, 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 also ich stehe, ich tue mich zurzeit auch endschwer, schwer, früh aufzustehen. Mhm. Aber selbst dann, wenn ich aufstehe, dann bin ich auch so fertig. Also, ich, das habe ich jetzt schon lange, irgendwie so einen Monat, mm. dass ich wirklich so fertig bin. Ich pack's gar nicht und ich werde erst lebendig, wenn ich auch eine erste Tasse Kaffee getrunken habe. Ja. 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 Aber ich brauche auch diese
2: Kaffeetasse auch wirklich in Ruhe und so für mich eigentlich ja. und so, wo ich mich dann mit irgendwas Banalem beschäftige oder manchmal auch gerne schaue ich dann irgendwie, was so die letzten Tage passiert ist, lese irgendwie was und Haiyan ist halt so, das versteht er dann gar nicht. Wenn ich dann in der Früh irgendwie so dann auch so ein bisschen abweisend bin und dann so, oh Gott, Haiyan, das interessiert mich gar nicht zu irgendeiner Geschichte, <lacht> dann ist
1: aber schon ist, das das ist das ja für Kommunikation. ihn
2: total schlimm. Kommunikation.
1: Du brauchst ja nicht sagen, es interessiert dich nicht. Du brauchst einfach nur sagen, oh, ich ja, brauche gerade Zeit für mich.
2: Also, man muss wissen,
1: <lacht> oder? Das ist doch ein Unterschied. Also ja,
2: aber schau mal, wenn du dann so irgendwie ähm, mir irgendwas über irgendein Schauspiel erzählst, über den du gerade irgendwo was gelesen hast oder irgendwas anderes in die Richtung oder ähm, mir dann von äh, Kevin Harts Autounfall erzählst oder sonst irgendwas in die Richtung oder irgendeinem, irgendeinem ähm, Lebens. So, Lifestyle-Guru, äh, ob das Tony Robbins oder Wim Hoff ist, dann bin ich auch immer so, ich so, ah, oh, nee, jetzt nicht der schon wieder. Also,
3: <lacht>
2: <lacht> und das macht mich total traurig, dann oh. immer, dann tut mir das auch voll leid, und wenn ich dann wach bin und nicht mehr so unglaublich unerträglich, dann bin ich jetzt halt so, okay, Hayat, jetzt erzähl's mir ruhig. <lacht> dann
1: bin ich aber vielleicht nicht mehr.
3: <lacht> <lacht> dann willst
2: du tatsächlich meistens nicht mehr, dann bist okay. eher eingeschnappt.
1: <lacht> so wie jetzt, <lacht> so wie jetzt. <lacht> nein gar nicht ich finde das ist vollkommen was aber wie gesagt das ist das vollkommen natürlich ist aber da muss man ehrlich miteinander reden so also ich würde würd dich nicht damit äh, belästigen, wenn du mir einfach sagst, du, ich, ich muss gerade einfach hochfahren, ich bin gerade einfach noch müde und ich will jetzt mal wach werden. Ja, klar. Also es ja in das den letzten neun Jahren
2: nicht aufgefallen.
1: <lacht> ich gebe es offiziell auf.
0: Was ist mir noch gar nicht aufgefallen? Ja, ja. äh, was ist eigentlich eure längste Freundschaft bisher? Also wie lange hält eure längste Freundschaft? Also meine
2: aller, aller längste Freundschaft äh, ist tatsächlich die zur City. Die hält jetzt an, seitdem ich auf der Welt bin. Krass. Hm. 29 Jahre, Bei 30. Krass. Krass. <lacht> 29 <lacht> Jahre, Wahnsinn. Wir sind, wir haben uns, also unsere Eltern waren befreundet und wir beide sind halt dann so reingerutscht. Und ich muss aber auch sagen, dass äh, sie ist wirklich, also sie fühlt sich für mich an wie eine Schwester und ich habe sie tatsächlich auch als als weil ich habe ja keine Schwester keine leibliche ich habe ja nur einen Bruder und ich habe sie tatsächlich auch als meine Schwester in meinem Handy eingespeichert Sieß. und <lacht> also da steht kein Name falls ihr ja. sie suchen sollte und ähm, ja und sie es fühlt sich auch bei ihr also es ist nie so ein ist, ich habe nie das Gefühl, dass ich mich bemühen, also natürlich um sie bemühen muss, weil sie mir unglaublich wichtig ist, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich, ähm, dass, dass ich mir Sorgen um das Selbstverständnis unserer Beziehung machen muss. Mhm. Sondern, dass das einfach ein gegeben ist und dass wir beide einfach ein ganz natürliches Verhältnis mhm. zueinander haben und immer füreinander da sind. Wobei ich das auch ehrlich gesagt wirklich zu allen meinen engsten Freunden habe, grundsätzlich. Weil es einfach, find, also ich persönlich finde so qualitativ hochwertige Freundschaften sind, die schon seit so, so, so vielen Jahren anhalten über, also Dekaden dass, ähm, dass ich da einfach, dass das wie Familie für mich ist also mm. wirklich ob das jetzt ihr seid oder meine Mädels oder eben City und es ähm, ist wirklich ist einfach Familie für mich mm. Bei mir sind es
0: glaube ich so 25 Jahre oder so, so. meine längsten Freunde kenne ich seit dem Kindergarten auch ungefähr, ja Ach so, 25 Jahre.
1: Lang. Fällt einem auf, dass man langsam doch irgendwie älter wird. Also, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, bei mir sind so 21, 22 Jahre. Boah, wie bitter. Ja. Total krass. Voll. Ja, tatsächlich.
0: Schon krass. Mhm. Und bei dir?
1: Krasser, dir alt.
3: <lacht> Penner. Du bei mir, wie lang ist das? Also, so vom, wenn ich sage, die aktivsten hm. von den Langzeitfreundschaften, dann ja, knapp 20 Jahre auch.
0: Ja. Ich meine, bei dir ist es halt nochmal anders, weil du ja umgezogen bist in der Kindheit relativ viel mhm. und dann ist es natürlich so, dass man jetzt nicht zum Beispiel, ich bin halt, ich habe halt, wir haben halt München nie verlassen sozusagen, deswegen
3: Ja, man kann ja ähm, auch froh sein, wenn man sagen kann, ich habe Kindergartenfreunde, die ich bis heute aktiv treffe und man irgendwie wirklich so auch nicht nur die im Kindergarten hatte und sich jetzt mal noch so kennt, sondern halt so wirklich auch ja. danach in den Jahrzehnten immer wieder Zeit miteinander verbracht hat, finde ich voll schön, aber so sehe ich auch die Leute, also heiern dich ja genauso ein ja, paar das natürlich, aber so sehe ich die Leute einfach, mit denen ich, seit ich in München bin, eigentlich so zu tun ja, habe, weil auch ja. hier so mein Ursprung des Lebens ist. Und ja. was davor war, waren andere Zeiten.
1: Das waren die Aufbauzeiten so ungefähr oder mhm. halt noch Kindheit und wie auch immer. Aber
3: Na klar, also ja. man hat
1: ja, wie gesagt, auch bei uns beiden wir kennen uns jetzt seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns ja in der Schule kennengelernt und dann hatten das wir uns war, längere Zeit genau, nicht gesehen. Weil in der
3: Schule war ja dann auch, das war der Anfang, das waren auch genau. 20,
1: sind jetzt auch 21 ja, Jahre voll, dann, ja. voll. Also das ist echt krass, wie schnell einfach auch die Zeit vergeht und wie viel ja, man einfach voll. zusammen erlebt hat. So. Ja. Und das schweißt, glaube ich, schon zusammen. Also wenn man einfach viel zusammen erlebt hat und einfach immer so, wenn man an Situationen denkt in seinem Leben und immer weiß, so hey, da war der andere auch da. Mhm. So, das ist eigentlich echt richtig cool. Das ist echt das Schöne mhm. bei Freundschaften. Und voll. ich hoffe, dass das so eigentlich sich immer weiter fortsetzt, dass man irgendwann so, keine Ahnung, äh, zurückschaut auf sein Leben und sagt so, wo eigentlich in jedem coolen und in jedem traurigen Moment war eigentlich die Person so an meiner Seite. So ja, das voll Eigentlich ist das, glaube ich, eine der schönsten Sachen, die es geben ja. kann. So. Absolut. Ich muss nur gerade, Entschuldigung, ich muss nur ja, gerade einfach mal. nur an eine Situation denken. Ich meine, das ist auch
3: vielleicht nicht so emotional für jeden oder was weiß <lacht> ich, aber es ähm, <lacht> war eine Zeit, da haben wir uns auch ähm, mal weniger gesehen, einfach wegen Studiumstress wegen allem möglichen, was weiß ich, was da war. Da waren wir auch schon, glaube ich, zusammen, Raffi, mhm. da wo ähm, deine Mama ausgezogen ist. Mhm. Und wo ich dann beim Umzug vorbeigekommen bin. Und dann mhm. hatten wir auch so einen schönen Tag eigentlich alle zusammen. Und ja, haben dann alles, alles ausgeladen und so. Und dann habe ich ja am Schluss ähm, noch die Dreißigigkeit äh, besessen, weil sie wollte eine Kaffeemaschine wegschmeißen, so einen Espresso, die habe ich mir abgestaubt. Und dann noch Teller. Und das Lustige <lacht> ist, die Teller sind die Teller, die heute bei uns in der Küche stehen und das denen wir auch tagtäglich essen, die Flachen mit dem Goldrand. Das sind mhm. die von deiner Mom noch mhm. und so. so denke ich auch oft dran, wenn ich die Teller raushalte. Also, ja, also an so lustige Momente halt einfach, weil man immer in verschiedensten Phasen des Lebens füreinander da ist oder sich gesehen hat und halt so Geschichten miteinander verbinden. Finde ich voll schön. Ja. Ich finde so
0: witzig, die Zuckerdose, die wir haben, die gehört eigentlich dem Freund, also dem Freund vom Wali und äh, der war irgendwie, der ist nach Amsterdam gezogen und so und war dann irgendwann mal Ein zu Besuch. Ein Freund, ja. Ja, ich weiß, nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den Namen nennen soll. Mhm. Er dann, und Tobi. Äh, ja, ja, klar. Ja, Ja, genau. klar, den den äh, Ist sozusagen dorthin gezogen und ist dann wieder hergekommen. Also ist halt mal zu Besuch da gewesen und war bei uns in der Wohnung zum ersten Mal und siehst du so diese Zucker... Und ich so, ich habe ihm Kaffee angebunden, meinte er so, ähm, ob, ob er denn mit Zucker haben will. Und dann habe ich halt so die Dose genommen und er so, hä, die Dose... Ich kommt mir so bekannt vor, dass doch die, die meine Mutter schon damals irgendwie, als wir klein waren hatten und so und so, und dann ist es rausgekommen, dass wir diese Dose bei einem Umzug aus der WG von der Ja, euch aus der WG, damals er die
3: da stehen lassen, haben, lassen weil er sie irgendwie entwendet. Ja, er hat er die hat zurückgelassen, lassen. weil er sie nicht mehr gebraucht hat. Und dann dachte ich, ja gut, Zuckerdose, Scheiß aufnehme ich halt mit. Ich meine, ich habe nach die ganze Zeit, das wär deine. Noch Leute drin, die wir nicht kannten, ne? Ich
0: dachte, das wäre deine gewesen. Ich wusste nee, nee. gar nicht, dass es ich habe ich mal wieder hab mich ja halt total so peinlich sie berührt in gefühlt den dadurch, Boden. dass versunken ja. ist. Ja.
3: Nimm die Zuckerdose mit und ich gebe dir ein Kilo Zucker noch oben drauf. Tut ja. mir so leid. Das war so lustig. <lacht> hat er sich
0: mitgenommen? Er hat nein, sich krass den Arsch abgelacht. Einfach nur. Nein, nein. Das war
3: echt so lustig.
0: Nee, aber ich, ich finde es halt nur so nett irgendwie. Voll. Ähm, Gerade beim Tobi zum Beispiel. Ja. durch jetzt auch nicht so oft dadurch, dass er nicht in Deutschland lebt. Aber es ist auch so nett irgendwie, wenn man sich wieder sieht. Das ist halt,
3: ja. Ich liebe den Guni auch, klar. Ja. Das ist auch einer von denen, die ich am längsten kenne. Ja, sind auch 20, 21 Jahre. Ja. Damals auf dem Schulhof kennengelernt, nur wegen Rauchen, siehst du? Ja. In einem Alter, wo man noch nicht ans Rauchen denken sollte. Hast du mal eine Kippe? Ja, klar, Mann. Oh, um Klassenzimmer, weiß ich noch. Unser ja. erstes Happening, naja, egal. Vielleicht in einem anderen Podcast. <lacht> Heute geht es um Freundschaft. <lacht>
2: Ich glaube, das Thema, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast ansprechen sollen.
3: Ja. Ach, da gibt es bestimmt noch mehrere Teile von Freundschaft und dann kann man das schon mal bestimmt raushauen. Ja. Mal abwarten.
0: Ach ja. Naja, ist schon krass, was
2: man alles erlebt hat mit den Leuten, Ja. 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 Ich finde auch so wirklich, so alle Lebensphasen sind dann immer nicht nur geprägt von dem, was passiert ist, aber auch von den Menschen, die einfach mit dir da waren. Und das finde ich auch immer, weil es bei euch dieses Jahr irgendwie auch so an Hochzeit geht und heiraten, dann nächstes Jahr großes Fest <lacht> und so. Ich finde immer, wenn man dann so sein Hochzeitsfest feiert oder schmeißt und so, ich, ich finde, da ist einfach, das ist das totale Themabruch zu, ähm, zu Freundschaft eigentlich, passt schon. Aber ich finde immer, die Menschen, die man einlädt, da ist es ja eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, Hey, du bist Teil meines Lebens, du hast diese Schritte mit mhm. mir miterlebt und ich möchte auch, dass du die Zukunft mit mir miterlebst. Und ich finde, dass das, dieses, dieses gemeinschaftliche, dieses mhm. wir zusammen, mhm. wir als wirklich so, so eine, so eine durch, durch Zufall und Schicksal zusammengeschmissene Lebensgemeinschaft, dass dieses Gefühl, finde ich, heutzutage viel zu sehr verloren gegangen ist, mhm. irgendwie, wenn es so, auch so um Hochzeiten und sowas geht, sondern es mhm. ist immer so, oh, das Brautpaar und das ist unser großer Tag und wir machen jetzt hier, ähm, feiern uns, sondern ich finde immer es ist immer so wir feiern uns alle wir sind mhm. so wir gehen zusammen in die Zukunft und wir sind zusammen bis hierher gekommen und yeah. ähm, also für mich sind Freundschaften so so ein essentieller Teil vom Leben und wir sind einfach Menschen die einen begleiten und die mit Formen und die mit prägen und ähm, einem, einem so viel mitgeben und ähm, ich bin damit glaube ich glaube ich aber nicht ganz alleine also ich glaube abgesehen von uns äh, jetzt in der Runde ähm, war einer der ähm, ja, einer, der sich am meisten mit Freundschaften beschäftigt hat, äh, Aristoteles, tatsächlich, ähm, der Freundschaften als eine der größten Freuden des Lebens bezeichnet hat.
3: Hört, hört. Äh, ja,
2: total. Also wirklich, der hat sich so wahnsinnig tief mit dem Thema beschäftigt und hat da so viel zu ähm, geschrieben und erzählt und philosophiert. Und ähm, ja, und der hat auch eben, wo wir vorhin eben bei diesem bei diesem sozialwissenschaftlichen Anker waren, hat er das Ganze ja schon viel, viel früher aus philosophischer Sicht betrachtet, dass ähm, eben eine vollkommene Freundschaft eben auch aus diesen drei Elementen, diesen Wiederkehrenden, diesem Geben und Nehmen, diesem Intimen und diesen wirklich ernsthaften Interesse an der Person und an den Gefühlen und an den Interessen des Gegenübers, ähm, eben dass diese vollkommene Freundschaft dadurch geprägt ist, ähm, fand ich eigentlich ein total... Ja, also wenn ihr euch mal tiefer beschäftigen wollt, Aristose, das hat tolle Sachen über Freundschaft geschrieben und hat da wirklich ganz, ganz tolle Werke zu verfasst.
3: Cool, hört sich nice an. Mhm.
0: Ja, wirklich. Ähm, ich finde das, ja, ich finde das schon echt. Dieses Geben und Nehmen finde ich halt super wichtig ähm, und das auch, dass es eben tiefer geht, ähm, weil, wie gesagt, also man hat, man hat schnell, finde ich heutzutage, kriegt man wahnsinnig schnell irgendwie hin. Also da wenn man Single ist, kann man irgendwie Tinder anschmeißen <lacht> oder äh, Instagram oder whatever und du hast so voll so viele oberflächliche ja. Kontakte, wenn man will. Yes. also, Das ja. kann man wirklich pushen, aber so sowas Tiefergehendes, das finde ich, ist heutzutage echt schwer. Also, ja, da bin ich auch bei dir. Das, das ist, denke ich auch, dass es das sehr schwierig
3: ist, einfach auf die Reihe zu kriegen mit Leuten, ja. die man auch neu kennenlernt. Das kann immer mal so sein, wie, dass man sagt, man fühlt sich gleich verbunden oder sowas, aber es ist trotzdem eher eine Seltenheit. Weil und. viele so oberflächlich heutzutage sind und auch gar nicht mehr zulassen. Und für die Freundschaft kommt es auch immer darauf an, dass man gegenseitig aufmacht. Dass man grundsätzlich offen ist dem anderen gegenüber. Eine Sache mhm. ganz
0: kurz. Findet ihr nicht auch, dass München da wahnsinnig schwer ist? Also ich habe das Gefühl, dass es in München echt schwer ist, irgendwie Leute kennenzulernen. Im Vergleich zu anderen Städten. Also
2: ich glaube schon, dass München dass man in München als Zugezogener, ich möchte darüber tatsächlich auch mal mit ein paar nach München Zugezogenen unterhalten, weil ich ja auch selber aus München weggezogen bin und jetzt gar nicht in München wohne aktuell. und ich habe auch das ist auch etwas, was man immer wieder hört, auch als jemand, der Münchner ist und irgendwie mhm. seinen etablierten Freundeskreis hat, mhm. dass jemand, der zugezogen ist, Probleme hat, Anschluss zu finden. Ja, ich habe das, das end oft. Ja, und ja. ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass das wirklich schauen wir doch einfach mal auf uns selber, wir sind schon in unserem Freundeskreis etabliert und damit wir sozusagen, also wir lernen neue Menschen kennen und ich finde, dass wir da schon relativ offen sind und sagen, hey und mhm. komm mit, aber man hat so viel im Leben zu tun, dass man dann doch irgendwie oftmals sagt, okay Priorität, ich, ich treffe meine alten auch Freunde. Ich
3: von denen neuen jetzt selten jemanden in meinem alten ja. Freundeskreis, also wann denn?
2: Ja. Es ist halt schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, vor allem, wenn so viel im Leben los ist, aber dann andererseits finde ich, dass wenn man einmal diese Schwelle hier überschritten hat und wirklich in einem Freundeskreis ist und, 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 und seine Freunde hat, dass hier, das und das habe ich tatsächlich auch von sehr vielen gehört, die eben zugezogen sind, dass sie das Gefühl haben, dass das immer sehr ehrliche und wirklich sehr verbundene Freundschaften sind, mm. wo man auch wirklich viel füreinander tut.
0: Ja, also klar. Ich habe nur jetzt von vielen einfach gehört, dass es wirklich schwer ist in München. Also, ja. dass Münchner auch so sind, dass wenn du zum Beispiel in eine Bar gehst, jetzt, wenn wir jetzt mal von ganz oberflächlichen Freundschaften, denke ich nur, sprechen. Du gehst in eine Bar in Köln, Lernst du auf einen Schlag wahrscheinlich irgendwie fünf Leute kennen, einfach nur indem du dich hinstellst und sagst so: Hey, ich bin neu in Köln, keine Ahnung, lass einfach mal ein bisschen quatschen. Und in München, wenn du so einen Zug bringen würdest, dann würden alle Leute sagen: so, Ey, Was will die? <lacht> also, das ja, finde ich jetzt schon, das? ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist nee, eine gewisse ja, Arroganz. Also, die Münchner, finde ich, haben schon so eine gewisse Arroganz. Mhm. Aber, ähm,
1: nee, das stimmt. Wir können das auch als Münchner sagen. Das stimmt schon. Also, es ist eine gewisse Arroganz, dieses so irgendwie was Besseres zu sein als andere. Ähm, weil ich finde München an sich, ich meine, wenn du so in die Geschichte schaust und auch die älteren Münchner betrachtest, so mhm. im Biergarten und so, da sitzen die älteren Münchner, da kannst du dich dazu setzen und du hast die beste Zeit und die ja. sind offen und die sind locker ja. und die finden das alles toll und erzählen gerne aus ihrer Jugend und äh, das erlebt man ja immer wieder im Biergarten ja. so, weil man ja dann auch sich überhaupt nicht kennt und den tollsten ja, ja. Abend zusammen verbringt. Ähm, aber ja, tatsächlich, also unter den Jüngeren gerade so, wie in unserer Generation, ähm, oftmals sehr, sehr schwer Anschluss zu finden. Ja, es ist auch so
3: lustig ja. in München, also so ein lustiges Beispiel ist wenn du jemanden kennenlernst mit dem du dich vielleicht ganz nett verstehst oder sowas und du bist jetzt mit deinen Freunden unterwegs und triffst den dann ist meistens so dass alle also kommt immer darauf an mit welchen Leuten unterwegs bist aber wenn du mit so München und Münchner unterwegs bist meist so, dass die oft auch dann sehr verschlossen dem ganzen reagieren ja. gegenüber und wenn aber dann der Hebel da ist, und das ist ja das Lustige an München wiederum, weil es ja doch nur ein großes, kleines Dorf ist irgendwo, mhm. wenn dann wieder der Hebel funktioniert, dass der den über XY kennt und das dann wieder nett war, ja dann ist er drinnen. Wenn dann es ist kein gut. Problem, dann ja. ist der Abend entspannt. Wenn es aber dann jemand ist, den jetzt keiner so kennt, es sind dann aber auch wenige im Freundeskreis, sag ich mal so, die dann offen sind und auch mal den anderen wirklich so auch kennenlernen wollen. Viele bleiben halt dann auch gerne unter mhm. sich. Vielleicht hat das auch wieder diesen Zeitfaktor, oder so, also dass man sagt, man hat eh nicht mehr so viel Zeit, möchte dann die Zeit mit den Leuten nutzen, die man irgendwie schon lange kennt oder so und jetzt nicht wieder viel Zeit in neue Freundschaften investieren, die vielleicht gar nicht dahin verlaufen. Aber ich finde, trotz allem sollte man offen sein. Und das in München dann ist eher... Eine andere Nummer ist in anderen Städten auf jeden ich Fall. Ich finde
0: halt, also München ist sehr konservativ in vielen Dingen. In anderen Städten hast du vielleicht auch einen größeren Durchlauf an Menschen, jetzt blöd gesagt. Also in Städten, wo viele Leute hingehen, einfach nur um zum Beispiel dort zu arbeiten, die
2: müssen. Das ist ja auch hier
3: schon auch so. Ja, viel aber das jetzt hast du hier auch. Ja. Nur wir bekommen
2: es halt nicht mit, weil wir halt abgeschottet sind und oh genau Gott. das machen, was du gerade kritisiert hast. Ja,
0: nein, nein, <lacht> <lacht> ich, will, eben, ich will mich da gar nicht rausnehmen, sondern ich, ich ähm. denke halt nur, dass zum Beispiel so Städte wie, keine Ahnung. Berlin, Berlin oder so. Ist so eine ganz klassische Stadt, da gehst du meistens <lacht> hin. Aber so ja, so die Stadt
1: gibt die total... Berlin, ganz ja, Berlin, klar, der Berlin ist zum Beispiel
0: so, aber auch Dublin oder so. Ja. Oder, ähm, oder Amsterdam sind so Städte, da gehst du hin, in der Regel, um zu arbeiten. Aber also, wo mein... solltest du
2: jemanden kennenlernen, der... Also wo... Also ich kann, ich muss sagen, ich habe in den letzten ja, Also ein paar meiner engsten Freundinnen sind auch zugezogen, aber eher so aus, aus, aus Bayern. Aus Teilen Bayern. Ja, ja. Aber ich, ich muss Also... Die Julia zum Beispiel, die kommt ja vom Bodensee. Ähm, ja, aber und, und ist auch super integriert in München. Da würdest du niemals merken, dass sie nicht Münchnerin ist. ihr kennt sie ja alle. Mhm. Also aber die wirklich... ist ja im
0: Studium hergekommen. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich merke. Also ich habe in der Arbeit, wie gesagt, Leute, die finden hier nicht Anschluss. Die kommen, weiß ich, aus einer anderen Stadt oder auch, mhm. keine Ahnung, vom Land hierher, fangen an zu arbeiten. Und die, ähm, in, wenn du arbeitest, ist es viel schwieriger äh, im Vergleich zum Studium. Weil beim Studium hast du sowas wie Erstsemesterpartys, blöd gesagt. Du hast Orientierungswochen. Ja. Mhm. Du, hast, du, du, du lernst zwangsläufig über das Studium einfach Leute kennen. Das, ähm, das hast du bei der Arbeit nicht. Und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht. Aber ich glaube auch, dass das definitiv
2: einen Unterschied macht. Aber dann, ähm, also jetzt auch, wenn du jetzt sagst, ähm, in der Arbeit, unterhältst du dich dann aktiv mit den zugezogenen Arbeit oder lernst du aktiv außerhalb Leute kennen? Weil ich finde, in Berlin und so, da ja. hast du halt noch ein viel so viel mehr. Also ich habe ja auch hab ja auch in Berlin gewohnt und so und auch in, in, im Rheinland. Und man natürlich, man ist mehr draußen, man man hat ein aktiveres Leben. In München klappt man gerne mal die Bordsteine hoch, sagen wir mal ehrlich. Mhm. Und da ist es halt ja, nicht so... Ja, es mischt
3: sich nicht so gerne. Nee. Zum einen, aber ich finde, dass es sich in den letzten Jahren schon auch geändert hat, weil man schon auch das andere finden kann in München. Also das kann man ja überall. Aber Klar. ich finde auch in München wieder mehr jetzt. Aber ja. es ist schon so, dass es halt so, ein, so bestimmte... Ja, ich, ich würde nicht sagen, das kann man auch nicht so in irgendwelche Schichten unterteilen oder irgendwas. Also ein bestimmtes Mindset gibt's einfach hier von Leuten, die sich dann auch gerne abschotten unter sich sind. Aber halt dann auch halt eben so mit diesem Arroganzfaktor, das so ein bisschen verbunden ist oftmals. So ein bisschen ja.
0: der bayerische Grantler. Das kennst du auch von der Wiesen, dass Leute so, es gibt so die Leute, da kannst du dich locker an den Tisch setzen, aber es sind meistens Turis von eingesessenen Münchnern, da setzt du dich. Also, ich musste
3: sagen, ja, also so, so diese Bein. Grandler
0: sind meistens keine
2: richtig eingesessene Bayern. <lacht> 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 Weil so die richtig eingesessene Bayern sind ja
0: meistens die möglich. Ja, ja, ich mit ja. Grandler heißt auch nicht gerade, also Grandler, finde ich, es heißt nicht, dass es arrogant ist, sondern es ist eher so eine, da mal,
3: Kranteln hat aber was Schamvolles. Genau, ich also, wollte gerade sagen, aber ich meine, das hat jetzt ich mein, jeder ja seine Meinung. Ich finde auch jetzt nicht unbedingt so eher, dass es so ähm, die bayerischen Krantler sind, aber das kann ja jeder sehen, wie er mag, klar.
2: Ja, aber ich finde zum Beispiel jetzt auch in Berlin, um rein einen Punkt nochmal zu Ende zu bringen, ist, dass ähm, du lernst super schnell Menschen kennen, aber es ist immer so eine Unverbindlichkeit dabei. Also ich finde, dass du da wirklich in die Tiefe eindringst und da wirklich auch so Vielleicht habe ich da kann ich das auch nicht beurteilen, weil ich bin auch in München groß geworden und habe natürlich langjährige, lang, langjährige Freundschaften hier. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass diese Schwelle da wirklich in eine Tiefe reinzukommen, auch wenn man viel qualitative Zeit miteinander verbringt, doch irgendwie höher ist, weil immer so eine gewisse Unverbindlichkeit irgendwie mitschwingt ja, okay, Aber du aber die Leute sind halt in, auf der Straße viel offener. Also du ja. gehst zum Beispiel in eine Weinbar und du unterhältst, unterhältst dich mit dem Nebentisch. Du hast ein nettes Gespräch hier, ein nettes Gespräch da. Die Menschen sind offener. In Berlin denn du ständig irgendwelche Leute auf irgendwelchen Partys kennen. Ähm, ja, und, und das fehlt vielleicht hier so ein bisschen. Mm,
0: mm. Ja, das ja. Ja. Letztendlich, ich denke, wenn man, wenn man irgendwie Freunde sucht oder beziehungsweise wenn man irgendwie da offen ist, dann findet man auch Leute. Also das glaube ich ja. schon. Mhm. Ich denke, das ist auch ortsunabhängig. Ähm, und es ist vielleicht halt eben, es ist halt leichter, glaube ich, wenn du irgendwie fremd bist, in Anführungsstrichen. Wenn du dann irgendwie auf Leute triffst, die generell mal bereit sind, offen mit dir ein Gespräch zu führen. Also ja. wenn du das Gefühl hast, es ist Arbeit, Leute kennenzulernen und du musst dich, du musst dich da irgendwie reinkämpfen, dann ist es halt ein bisschen unangenehmer und es wird dir halt nicht so leicht gemacht. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Aber ich denke, generell findet, also wenn man generell offen ist, dann findet man auch in München Freunde. Das will ich jetzt gar nicht. Also ja, das, mhm. das glaube ich schon auch. Ist mir nur halt aufgefallen, weil mir ein paar Leute echt so gesagt haben, so, oh, sie sie finden irgendwie so schwierig Anschluss so und ja. Es tat mir dann irgendwie auch verleiht, weil ich mir gedacht habe: krass, also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Irgendwie. Aber hast du sie dann integriert in deinen Freundeskreis? Ich habe keine <lacht> Zeit gerade. <lacht> 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 ähm, nee, das ist. Ja, nee, habe ich nicht. Ja. Aber es ist. Ich muss auch Wir sagen. Wir machen keinen
3: neuen Nein. <lacht> Der bayerische Kanzler.
0: Nee, sondern äh, bei mir ist das Problem auch, muss ganz ehrlich sagen, dass ich arbeite in Unterführing und zum Beispiel, wenn du in der Stadt arbeitest, dann kannst du viel leichter mal sagen, hey, lass noch Afterwork-mäßig irgendwo ein Bier trinken oder eine Schorle <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, das geht halt in Unterführing nicht so gut. In Unterführing bist du halt irgendwie so, da will man dann irgendwann nach Hause einfach, weil in Unterführing ist nur deine Arbeit und sonst ist da ja nichts. so. Ja. Und deswegen finde ich, ist es da ein bisschen schwieriger. Von daher, als kleine Entschuldigung an die Leute, die bei meinem hat. Arbeitgeber angefangen haben und die ich nicht integriert habe.
2: Ist, ich,
1: es sehr liegt nicht an mir. genau. Es
2: liegt ja Unterführung. Ja. Nee, ist echt so. Also, ich glaube... Ähm also ich glaube, wir kommen alle zum selben Schluss, dass Freundschaft für uns unglaublich wichtig ist und ich bin mir sicher, dass das für unsere Zuhörer genauso ist. Hoffentlich. Und wir würden,
1: <lacht> ja,
2: hoffentlich. Wir hoffen wirklich, dass ihr äh, treue und loyale Begleiter an eurer Seite habt, die euch immer unterstützen, euch den Kopf gerade rücken, wenn nötig und auch ähm, ja, das nötige Feedback geben, was man so braucht und auch ehrlich ist und wirklich gut gemeint ist. Ähm, aber teilt uns doch mal irgendwie mit, was für euch irgendwie ein Moment war, wo ihr gesagt habt, dass, das war so wichtig, da war eine Freundschaft für euch so essentiell oder da war ein Freund für euch wirklich da und das hat euch irgendwie nachhaltig geprägt, das wird uns mhm. unglaublich interessieren. Mhm. Ähm, ihr könnt uns da bei Instagram schreiben, da heißen wir freundeskreis.podcast ähm, Wir freuen uns sehr.
3: Yes, schönen Abend. Oder? Tschüss. Tschüss.
0: Servus. Tschüss.